0: Vous êtes sur RTL. RTL.
1: On refait la planète.
0: On refait la planète.
1: Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent Parisot.
2: On refait la planète comme chaque dimanche soir sur RTL. Cette planète, on la refait grâce et avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir, Alain. Et on commence l'émission chaque semaine avec un son de la nature à découvrir, un son mystère.
0: Et je vous donne un indice. Allons-y. Il est pourtant blanc ou gris quand il naît. Vous dites « pourtant », ça veut oui. dire que... Et il est autrement sans doute, plus <rire> tard.
2: On écoute. Ils sont plusieurs là. Oui. Ouais, quand même, ils sont plusieurs. Et euh, pourtant, quand il naît, il est blanc ou gris. On attend évidemment la fin de l'émission pour avoir la réponse.
0: On refait la planète
2: sur RTL Alors Alain, mercredi prochain, nous serons le 8 juin ce sera la journée mondiale des océans, elle avait été lancée à l'occasion du, du fameux sommet de la Terre de Rio Oui,
0: en 92 Voilà.
2: Et donc la mer, on en parle ce soir évidemment dans On refait la planète, avec un, un grand spécialiste à la fois conférencier, universitaire auteur, c'est Christian Boucher et d'ailleurs je vous conseille son dernier livre Osons la mer c'est aux éditions Le Cherche Midi euh, Bonsoir Christian Boucher merci de refaire la, la, la planète avec nous alors la question elle est toute simple aujourd'hui dans quel état est l'océan
1: L'océan il n'est pas problématique en tant que tel c'est les espèces marines qui sont aujourd'hui menacées et surtout l'homme vous savez sans l'océan on ne vivrait pas c'est bien pour ça que pour voir s'il y a de la vie au fin fond de la galaxie on regarde toujours s'il y a de la mer imaginez que l'océan produit 50% de l'oxygène que nous absorbons. C'est-à-dire, sans l'océan, nous ne pourrions pas vivre. L'océan, et ça on l'ignore beaucoup, nous rend un service incroyable également à nous les humains, c'est qu'il absorbe entre 30 à 40% de nos émissions de CO2. Au dernier pointage, je dirais, c'est plutôt de l'ordre de 37%. C'est-à-dire, s'il ne faisait pas ce travail, exceptionnel, on ne pourrait plus vivre non plus. Ou alors, bon. on aurait tous des masques ou une pédagogie masque depuis plus longtemps. Mais, oui, mais là, oui Il arrive à
0: saturation, l'océan. Et oui,
1: c'est que précisément parce qu'il absorbe 37% de nos émissions de CO2, ça provoque une acidification des océans. Et cette acidification a des effets dramatiques sur un certain nombre d'espèces. Je pense à tous les organismes calcaires. Je pense bien évidemment aux coraux. Vous savez, rien n'est simple quand même. On sait que les coraux blanchissent, on sait que les coraux se portent pas très bien. Pourquoi Sous un double effet. Un, à cause du réchauffement climatique, mais on ne le cite pas à cause aussi de l'acidification. C'est-à-dire que les océans nous délivrent un message qui consiste à dire euh, « nous, nous vous faisons vivre, vous les humains, mais nous n'en pouvons plus mmh. d'absorber ces émissions de CO2 ». C'est-à-dire que, si vous voulez, la pollution de la mer, c'est pas simplement parce qu'il y a des déchets en plastique, c'est qu où que nous soyons sur la planète, très à l'intérieur des terres, nos émissions de CO2, je dirais on poisonne l'océan, mais l'océan, il continuera à vivre. La mer contient, on n'a pas dit la totalité, ça aurait peut-être un excès d'optimisme, mais la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux durable, désirable. Il faut voir l'avenir avec optimisme. Vous savez, il y a 15 ou 20 ans, on croyait connaître que 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, avec le développement de la métagénomie qui consiste à faire le séquençage, non pas de chaînes isolées mais croisées, les biologistes marins considèrent qu'on ne connaît pas plus de 1, peut-être à 3% maximum de la microbiologie marine. C'est-à-dire c'est en mer où on va trouver tout un tas de molécules pour notre bien-être, pour notre santé. Il y a des énergies marines renouvelables, qu'on appelle les EMR, et il n'y a pas que les éoliennes, il y a tout un tas d'autres process.
2: Mais vous dites, Christian Boucher, il faut s'émerveiller de l'océan. C'est pour ça qu'une journée mondiale, finalement, ça peut être utile au-delà de l'aspect un, un peu gadget de la chose ah.
1: Oui, il y a le côté gazette, bien sûr, mais il y a quand même cet élément fondamental qui nous permet de rappeler que sans l'océan, la vie n'est pas possible. Que nous vivons aujourd'hui grâce à l'océan, donc c'est bien de le rappeler. Puis vous savez, on est toujours dans, dans le pessimisme. Quand on regarde l'océan, le potentiel de vie, la mer contient un potentiel insoupçonné nous permettant de survivre, mais attention, attention, nous n'aurons pas d'océan de rechange. Mais on n'en peut plus, ça provoque une acidification. Mmh. Et c'est ça la grande menace.
2: Voilà. Et ça, c'est un, un passionné, un grand spécialiste qui vous le dit, Christian Boucher. Je rappelle votre livre, Roson, La mer recherche midi. Merci
0: beaucoup. Merci Christian. Bonne journée à tous. On refait la planète sur RTL.
2: Alors, chaque semaine, vous nous donnez un chiffre. Et ce chiffre, c'est 354. 354, quoi
0: Et c'est le nombre de kilos de déchets produits par chaque Français en une année. Alors... Euh, on est plutôt exemplaire, on est bon là, là dessus Oui, on est pas mal, parce que quand on voit l'Allemagne, oui. c'est 615 kilos, ah, oui. Malte, 640 kilos, le Danemark, 814 kilos par habitant. Oh, ben là, ça déborde, oui. Donc, <rire> voilà. et globalement, on considère qu'un Européen génère 492 kilos de déchets par an. Cela dit, hein, il faut le souligner aussi, le taux de recyclage est nettement en hausse. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, et puis quand même,
2: on note que euh, les Français sont parmi les, les Européens euh, ouais. ceux qui euh, produisent le moins de déchets. Bah, voilà, c'est assez rare quand on est bon, autant le dire.
0: Un événement euh, qu'on ferait bien de ne pas manquer, Alain Oui, on reste dans le thème d'aujourd'hui, la mer avec l'exposition climat et océan euh, proposée par le musée maritime de La Rochelle. Alors, il s'agit d'une présentation assez innovante révélant les menaces climatiques qui affectent l'océan, les effets néfastes, mais aussi les capacités de, de résilience du vivant, le rôle des citoyens. Euh, euh, enfin, voilà. Mmh. En résumé, il s'agit d'un parcours immersif et sensitif au cœur de l'océan. Et c'est au musée maritime de La Rochelle. On refait la planète sur RTL.
2: Alors Alain, pour conclure, on en revient à notre son mystérieux de la nature. Vous nous aviez donné un indice, vous vous en souvenez oui, de l'indice ouais, oui. il,
0: il est pourtant blanc ou gris quand il naît. On l'écoute on les écoute. On <rire> les écoute parce qu'effectivement... Ouais. Euh, Ce sont euh, les flamants roses. Le flamant rose Voilà, et quand il naît le flamant rose, il oui. est blanc ou gris, oui. et il va atteindre cette coloration qu'on lui connaît grâce à son régime alimentaire, et qui est constitué notamment d'une algue rose et d'une petite espèce de, de crevette appelée Artemia salina, oui. qui le capture grâce à son bec en forme crochue, qui, est, qui filtre donc ses petits organes. Et une fois digérés, les pigments se déposent sur la peau et les plumes. A noter que si les flamants roses oui. manquent de ces pigments, eh bien, ils redeviennent gris. Ah, c'est-à-dire que sans crevettes, le flamant oui.
2: rose perd sa, perd sa rositude. Tout à fait. Le, le, le flamant rose, on le trouve essentiellement
0: Dans, dans le sud Camargue. de la France, en Camargue, magnifique. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, Alain.
1: Bonsoir. Ce sera un grand plaisir. On refait la planète sur RTL.